0: הפיכה משטרית, המחאה הגדולה בתולדות המדינה, המחנה הדמוקרטי מתעורר. אלה הביטויים ששומעים בחדשות והרשתות החברתיות, אבל לאן אנחנו נגיע? אני מיכל גרה מרגליות, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי למסע לבניית היום שאחרי המחאה. שלום למאשך דסוויטת. שלום שלום. ברוכה הבאה. תודה. כמה מילים עלייך, את דוקטור טריה, נכון, ברכות, <laughs> תודה, ועמיתת מחקר במרכז weatherhead ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת הרווארד, את עורכת דין ופעילה פמיניסטית,
1: נכון, כבודי
0: ותיקה, נכון, uh, אנחנו נצלול, לפני כחודשיים פרסמת נייר עמדה יחד עם אלה אלון, מטעם עמותת איתך מאקי, בעבדת עד ממש לאחרונה, נכון, ובנייר הזה התייחסתם לחקיקה הנפיצה במסגרת ההפיכה המשטרית, כמו ביטול עילת הסבירות, שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים וכן הלאה. אבל במקום הפרשנות הדמוקרטית שאותה קראנו בכל מקום, שגם הניע את המחאה, ההתמקדות שלך היא בהשפעת החקיקה על אוכלוסיות מוחלשות, וספציפית ביחס לזכויות בעבודה. למה את חושבת שההפיכה המשטרית תשפיע
1: יותר על אוכלוסיות מוחלשות? אני רק אגיד שבעיניי זה גם חלק, זה אמור להיות חלק מהפרשנות הדמוקרטית, כאילו הפרשנות הצרה של הדמוקרטיה צריכה גם להיות חלק מהשינוי שהחברה הישראלית עוברת עכשיו. לגמרי, לגמרי. ומה ש, שכן שיקפנו בנייר העמדה ומה שחשוב לי כן להגיד כאן, זה ש... קיימות אוכלוסיות שלמות שמודרות מהשיח של המחאה החברתית וזה מה שניסינו להדגיש בתוך נייר העמדה שהמחאה וכל הרפ... מה שנקרא הרפורמה המשפטית או השינויים הקטעיים ש... שמוצאים הם פוגעים באוכלוסיית העובדים ובמיוחד עובדים מהאוכלוסיות המוחלשות בחברה ו, ואני אגיד עוד משהו לפני שאני אצלול לתוך המשמעות של זה, אני רק אגיד שהרפורמה ומה שנמצא בחזית של המאבק הוא רק קצה הקרחון, ויש חוקים אחרים והצעות חוק שמנסים עכשיו להעביר, שפוגעות לא פחות באוכלוסיות והן פשוט לא נמצאות בשיח. ואני אתן, את, אתן דוגמאות, אני רק אגיד קודם ש... אגב, מסתכל... זה די מלאכותי להגיד, זה החוקים של ההפיכה המשטרית וזה סתם בדיוק, חוקים. בדיוק, בדיוק. החלוקה הזאת, גם אם נסתכל על הזירות של המאבק, בג"ץ חשוב, ואף אחד פה לא מזלזל בחשיבות של בג"ץ, אבל בג"ץ הוא, הוא, הוא חלק... קטן מאוד 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 מזירות המאבק של אוכלוסיות מוחלשות ומהזכויות היומיומיות אם נסתכל נגיד נשווה את בגץ לבית הדין לעבודה או לערכאות יותר נמוכות שם נמצאות האנשים שם נמצא, נמצאים החיים היומיומיים ואם נדבר על, 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 על שינוי הרכב השופטים תמיד מדברים על שינוי הרכב השופטים של בג"ץ, אבל מה עם שאר הערכאות? ההר... ואם נשנה את הרכב השופטים עכשיו של בתי הדין לעבודה, את מבינה כמה זה יפגע באוכלוסיות שלמות של עובדים ובזכויות שהן בסיסיות, זכויות מאוד מאוד בסיסיות. שוק העבודה הוא זירה שמשליכה על כל ההיבטים של החיים. זה שאני לא אקבל את הזכויות שלי בשוק העבודה, זה ישפיע על המחיה שלי, על ה... היכולת שלי לחיות בכבוד, על המצב הכלכלי שלי בחברה וישפיע על עוד היבטים. אז לדבר רק על השינוי של ההרכב של שופטי בגץ, זה חשוב, אבל זה לא הדבר היחיד שקורה ברפורמה המשפטית.
0: רק להגיד שזאת כמובן אותה ועדה שבוחרת את כל השופטים, אבל את אומרת, בשיח
1: הציבורי, מתרכזים רק בבגץ. בדיוק, מתרכזים רק בבגץ. תחשבי עכשיו, אם אני אכניס שופטים שמרניים לבתי דין לעבודה, ואז יגיע עוד תיק של אפליה, אוקיי? ו- ו- ואז השופטים האלה יצטרכו לפסוק בתיק הזה. תחשבי מה יפסיקו השופטים האלה. והמינויים של השופטים זה מינוי שממשיך גם אחרי שהממשלה מתחלפת. עכשיו אם אנחנו נותנים כוח לממשלה מסוימת, אבל השופטים ימשיכו לעבוד ולהיות א- 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 בתוך בתי המשפט, גם אחרי שהממשלה תתח- תתחלף. ואני רוצה ש- שיתחילו לדבר על ה... על ה- מאבק ועל הרפורמה, יסתכלו על עוד ערכאות ולא רק על בתי, לא רק על בגץ. כן. זה נקודה אחת. ונקודה שנייה, חוץ מהמאבק על החקיקה והרפורמה, יש עוד חוקים. תסתכלי למשל על חוק החמץ. שעקף את ההחלטה הקודמת של בג"ץ ושמאפשר למנהלי בתי חולים לשלוט בהכנסת חמץ ובהכשרת בתי החולים אה, לפסח ותחשבי על מי נמצא בבתי החולים לא רק מבחינת מטופלים גם המטופלים הם מגוונים ויש להם את הזכות להכניס את האוכל שלהם בתוך אה, 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 גם בתקופות אה, אה, פסח ותחשבי על צוותי העובדים כן. שנמצאים שם, ושבאחוזים גבוהים נמצאים עובדים מהחברה הפלסטינית באזרח, של אזרחי ישראל. כן. אז זה לא, לא נמצא בשיח. או הצעת החוק שמגבלה את זכות השביתה, וזה לא נמצא בשיח.
0: כי <אח> גם בגלל שהיא לא באמת התקדמה. זאת אומרת, יכול להיות שאם היא הייתה עכשיו בחזית ההתקדמות בתוך הכנסת, הייתה עוברת נגיד קריאה ראשונה, היא לא עברה. אבל גם כשהייתה בחזית... לפני כמה חודשים, היא לא הייתה בחזית של המאבק. כן. ו... לא בחזית המאבק, וגם לא בטוח שמבינים באמת את ההשלכות. זאת אומרת, יש איזו תפיסה בתוך הציבוריות, גם דיברתי על לא מעט בפרק עם אביגאל שחם, עם uh, המזכ"לית של כוח לעובדים, כן. על העבודה המאורגנת. התפיסה של העבודה המאורגנת בישראל היא, היא מאוד מוגבלת. לא מבינים כמה זה,
1: הדבר הזה הוא, הוא חשוב uh, לכל הציבור. אגב, לא רק המוחלש. היא, 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 היא באמת מאוד, מאוד מוגבלת. אם אנחנו נסתכל, 20 מהעובדים מאוגדים, וזה אחוז מאוד קטן יחסית למה שהיה בשנים, בעשורים הקודמים. היא מאוד, מאוד מוגבלת מבחינה מספרית, וזה משליך גם על היכולת, אבל היא מאוד 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 חשובה ומרכזית. ובמקום לבוא ולחזק את הזכות הזאת ואת הכלי הזה של העובדים, מה שמנסה הממשלה לעשות זה דווקא ל- 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 לבטל את הניצוץ ה- 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 האחרון שנשאר מהכלי, מהכלי הזה של המאבק הקיבוצי. ותחשבי שהכלי הזה חשוב במיוחד היום, שוק העבודה היום, בעידן של כלכלה ניאו-ליברלית וכוח ו, ושוק חופשי והתערבות מינימלית של המדינה, דווקא בתקופות כאלה הכוח של העובדים נחלש. כן. ולכן אם אנחנו מאגדים את העובדים, אנחנו מחזקים את הכוח של העובדים וזה לא קלישאה. רוב המאבקים הגדולים בעולם התחילו מעבודות מאורגנות. מאבקים של נשים בשוק העבודה של שכר שווה או העלאת שכר המינימום, אלה מאבקים שהתחילו באמת באיגודי עובדים, איגודים חזקים. אז במקום לחזק את זה, באה הממשלה ומנסה להחליש את זה ולמנוע שביתות אהדה.
0: וכמו שאמרת, השינוי שהוועדה לבחירת שופטים יכולה בעצמה לייצר פגיעה ממשית, כי השופטים הרי יכולים לטעון ששביתה מסוימת היא לא חוקית, שהיא שביתה פראית. נכון. שביטה פרעית, שהיא... נכון. נכון. והדבר הזה, שוב, דרך ההפיכה המשטרית, יש לו השפעה משמעותית, גם אם לא יבטלו לכאורה את זכות השביתה, או ילכו לכיוונים שבעוררות חובה וכן הלאה.
1: מדויק, מדויק לגמרי, ו- ויש עוד, עוד מלא דוגמאות כאלה של חוקים שמנסים עכשיו לה- להעביר, וגם כשהחוקים מונחים על שולחן הכנסת, הם עדיין לא בחזית של המאבק. תחשבי, נגיד... על השינוי שהם מנסים להעביר, להעניק סמכות אה, אה, אזרחית לדון בסוגיות אזרחיות לבתי דין רבניים. כן. אמנם בינתיים זה רק בתי דין רבניים, לא בכל הערכאות הדתיות, אבל עדיין. תחשבי על השינוי הזה, לתת לבתי דין רבניים לפסוק בסוגיות אזרחיות כמו סוגיות של תעסוקה, לפי ההלכות הדתיות. כן. עכשיו.
0: אנחנו דיברנו על זה הרבה מאוד בהקשר של נשים, הפגיעה בנשים כמובן. נכון. רק لا, להגיד כי... שהדבר הזה הוא לכאורה בהסכמה, יש עם זה הרבה מאוד בעיות, הייתה
1: הרבה אז... כתיבה בנושא. <laughs> הייתה הרבה כתיבה בעולם על כל הנושא של, ה, של ההסכמה, וכמה ההסכמה היא באמת הסכמה חופשית, ובמיוחד בקהילות שהן קהילות יותר סגורות, וקהילות שמושפעות, אך להסכמה מושפעת מאוד שיקולים חברתיים, תרבותיים, דתיים, אז, 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 אז אני לא חושבת שלהעניק אלמנט של הסכמה הוא, הוא מספיק. באיזה אופן...
0: גל החקיקה המוצע ישפיע ספציפית על החברה הערבית.
1: הגל המוצע ישפיע מאוד על החברה, או בעצם ישפיע על החברה הערבית, אבל אנחנו צריכות אה, לא לשכוח נקודה מאוד חשובה. נקודת הזינוק של החברה הערבית היא מאוד שונה מהחברה הישראלית הכללית, מהחברה היהודית. בחברה הערבית אנחנו אף פעם לא ראינו את המדינה כמדינה דמוקרטית, ולא במובן ש... של החברה היהודית. ואין ספק שבג"ץ ובתי המשפט הם זירה חשובה גם לחברה הערבית, אבל הם זירה גם שפגעה המון בחברה הערבית. ולכן השינוי ישפיע על כל החברה הישראלית, וישפיע על, על החברה הפלסטינית והחברה היהודית, אבל הוא ישפיע במידות שונות ובצורות שונות. כי זירת המאבק של החברה הערבית לא הייתה רק בתוך בתי המשפט ולא הייתה רק בתוך בג"ץ. ומה שחובה החברה הערבית עכשיו, הוא, הוא קודם כל גל הפשיעה. כן. האבטלה הגבוהה, שאומנם טיפה יורדת עם השנים, אבל עדיין
0: היא ממש ולא, גבוהה.
1: ולמה האבטלה? למה, למה האבטלה? יש מלא סיבות של אבטלה. יש סיבות שהן קשורות באזורים הגיאוגרפיים, באזורי המגורים של החברה הערבית, ובתשתיות של החברה הערבית. ו במסגרות החינוך בחברה הערבית. את קולטת שביישובים שב- הערביים, עד עכשיו אין לך מספיק מסגרות חינוך לתינוקות בגילאי אפס עד שלוש? שהדבר הזה כמובן משפיע מאוד דווקא על תעסוקת על יכול... נשים. נכון, על תעסוקת נשים. ו- ו- ותחשבי גם המחירים המופקעים של-, של הגנים, ויכולת הפיקוח על הגנים, ותחשבי גם על התשתיות של התחבורה הציבורית. לאן מגיעה ובאיזה תדירות מגיעה התחבורה הציבורית ואיפה מוצבות התחנות של ה... <laughs> נגיד אם אה, אישה ערבייה תרצה לצאת לעבוד מחוץ ליישוב, התחנות הן בדרך כלל מחוץ ליישוב. אז קודם כל הוא מצריך הסעה אה, מהבית עד התחנה. והתחנות נמצאות בדרך כלל במקומות שהן חשוכים ולא מוארים ולא בטוחים וגם לא בשעות שהן מתאימות. ולפעמים äh, נשים צריכות לה, להחליף äh, אוטובוס או שניים כדי להגיע למקום העבודה. אז תחשבי, אם אני עובדת חצי שעה ברכב מהבית שלי ואני אצטרך להשתמש בתחבורה הציבורית, אז כנראה שזה ייקח לי שעה וחצי. ואז גם אם אני ארצה לספוג את המחיר הזה של לצאת לפני שעה וחצי, אני, אין לי מסגרת לשים את הילדים שלי. כן. וגם אחד ה... שינויים של תקופת הקורונה שהסתכלו עליו בצורה חיובית זה המעבר לעבודה מהבית. ויש בזה המון נקודות חיוביות, ו... אבל, אבל תחשבי שביישובים הערביים, ביישובים רבים עוד אין לך תשתיות אינטרנט נאותות, ועוד אין לך חשמל כמו שצריך, והבתים הם גם לא מספיק גדולים כדי לאפשר זירות פרטיות של עבודה. אז תחשבי שגם אם אישה תרצה לעבוד מהבית, אין לה את התשתיות של לעבוד מהבית, אנחנו עוד לא מדברות גם על יכולות של עבודה ממוחשבת שהן גם עדיין לא כל כך חזקות בקרב באופן כללי אוכלוסיות מיעוטים ולא רק החברה הערבית אבל במיוחד בחברה הערבית. אז יש לך מלא מלא חסמים. של יציאה לשוק העבודה, ואחד החסמים גם היותר גדולים ליציאה לשוק העבודה זה החברה, זה האפליה נגד החברה הערבית בשוק העבודה.
0: כן. גם
1: האפליה בכניסה בקני, לשוק העבודה, וגם האפליה בקידום, וגם הפיטורים הפוליטיים שמתרחשים בתקופות של מתיחות פוליטית ובתקופות של מלחמות, שזה קורה לא מעט בישראל. ואז מי שניזוק מזה זה החברה הערבית. אז כל אלה הם חסמים שלא מאפשרים לחברה הערבית להיכנס לשוק העבודה ולהתמיד ולה... בשוק העבודה. תחשבי על דרישת הוותק לכניסה לשוק העבודה, שזה דרישה מופרכת ב... בהמון עבודות, וזה מאפ... לא מאפשר לנשים רבות להיכנס, כי אין לך ותק, אז את לא תיכנסי, ואז לא תצברי ותק, <laughs> כדי... להיכנס לשוק העבודה, אז כל אלה הם חסמים, ואחד החסמים גם, חסם נוסף שהוא לא פחות אה, אה, חשוב, זה אה, תנאי העבודה. כן. נשים שירצו לעבוד גם בתוך היישוב, ואפילו מחוץ ליישוב, במתחמי אה, המכירות, הם יעבדו בתנאים לא נאותים. ואני לא מדברת רק על התעמרות ויחס שהוא משפיל, אני מדברת גם על תנאי תעסוקה, על שכר שהן מקבלות, על זכויות סוציאליות שהן מקבלות. ועל הפיקוח על מקומות העבודה האלה. במשך יותר מעשור אנחנו מנסות לעבוד מול המדינה כדי לשפר את הפיקוח, ועדיין זה לא מספיק טוב, והוא לא מגיע למקומות שהכי צריכים את הפיקוח הזה על מקומות העבודה.
0: כן. אנחנו עוד נחזור לסיפור של זכויות בעבודה, ואני רוצה רגע לחזור איתך לנקודה. אמרת נקודת הזינוק מאוד שונה. נכון. בין החברה היהודית לערבית. זה נקודת
1: הזינוק. וחוץ מנקודת הזינוק, המאבק היום הוא לא... מאבק שמציב את הצרכים והסוגיות של החברה הערבית במרכז. זה מאבקים שמתנהלים בצורה מקבילה, וקשה מאוד להבין ולהיות שותפים מלאים למאבק של החברה הערבית. הפשיעה היום היא לא סתם אה, מגיפה. זה לא רק המספרים, זה התחושה הבסיסית מאוד של, של בטיחות וביטחון בתוך המרחב האישי, בתוך הבית שלך, עוד לפני שאת יוצאת לרחוב. הבתים לא בטוחים. הרחובות לא בטוחים, מקומות העבודה לא בטוחים, הילדים שלנו לא בטוחים, גני השעשועים לא בטוחים. היום יש לך תחושת בטיחות בסיסית שצריכה להיות לאנשים שהיא לא קיימת בחברה הערבית. והמאבק הזה הוא, 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 הוא לדעתי, בעיניי, הוא יותר חשוב מהמאבק על הדמוקרטיה הבררנית. של המאבק הנוכחי.
0: זאת אומרת, את בעצם אומרת, הרחוב הערבי מבין את הסכנה של גל החקיקה הזה, אבל יש לו בעיות הרבה 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 יותר בארות מבחינתו.
1: גם, וגם ה- 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 הגופים שמוגנים שבחזית המאבק הזה, הם לא גופים שמגינים כל כך על החברה הערבית. בג"ץ הזיק המון לחברה הערבית. כן. גם ב- בהרכבים שלו שהם נחשבו ליותר ליברליים. בג"ץ יתערב בסוגיות יותר חברתיות כלכליות, ופחות בסוגיות שהן פוליטיות, או, או סוגיות שהן קשורות בצורה מאוד הדוקה לסטטוס של החברה הערבית, של האזרחים הערבים בישראל.
0: בכל מה שקשור לכיבוש בוודאי, שזה הייתה, אפשר ממש לדבר על מונחים שהפקרה של הציבור הפלסטיני שאינם אזרחי ישראל, אבל איפה עוד רואות את זה ביחס לזה? גם אזרחי ישראל
1: אחרי... בהקשר של כיבוש, אנחנו חלק מזה, זה, לא, זה לא מנותק. וגם תחשבי על חוק הלאום, תחשבי, אני, אני יכולה לתת לך מלא חוקים שבג"ץ לא פסק לזכות החברה הערבית, תחשבי על אה, חוק הפנסיה, שמגביל את תחולת הפנסיה, צו הפנסיה, שמגביל את תחולת הפנסיה מגיל 20-21 לצעירים וצעירות, שמדיר את כל העובדים, הצעירים הערבים, בגילאי 18 עד 20 ו-21, תלוי בנשים, גברים. תחשבי על החוק הזה שהגיע לבג"ץ, ובג"ץ לא עשה כלום עם החוק הזה. בג"ץ לא, אה, אה, ב, אה, לא, לא נוגע בפרות הקדושות. הוא נוגע יותר בסוגיות שהן יותר חברתיות, כלכליות, כלליות, שיותר קלות, שיותר, לקבל, שיותר קל לחברה הכללית הישראלית לקבל אותן.
0: כן. צריך לזכור, כן היו מקרים כמו משהו שהוא באמת נמצא במחלוקת עמוקה בחברה הישראלית, והתוצאות הן לא טובות, אבל כמו בג"ץ קעדאן.
1: כן, אבל יש לך עכשיו את חוק ועדות הקבלה שעבר נכון, בקלות, ויש לך נכון. אחרי, אחרי קעדאן עוד תביעות שלא התקבלו, אז זה לא, זה, זה מקרה, זה אחד מיני רבים וזה היה כל כך, כל כך מובהק.
0: נכון, צריך להגיד שקעדאן זה באמת משפחה ערבייה שרצתה להיכנס ליישוב, אני אומרת במרכאות, יהודי, למרות שזה לא באמת במרכאות,
1: כן. ונחסמה, ו, ולא אפשרו, לא אפשרו את החסימה. נכון. ותחשבי שבאמת זה, 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 זה אחת הדוגמאות הנדירות, פסק דין קעדן, אבל בדרך כלל בג"ץ אה, לא נוגע בסוגיות שהן יותר מורכבות, וזה סוגיות ששם אנחנו צריכים את בג"ץ. אז, אז, אז זה קודם כל, וחוץ מזה, האפליה כלפי החברה הערבית, היא הייתה קיימת עוד לפני הרפורמה. הרפורמה הציפה את זה לחברה הישראלית, הכללית, לחברה היהודית. זה היה גם קודם, זה, מה שחווה החברה הישראלית הכללית, החברה הערבית חווה כבר כמה עשורים. כן. אז, אז לכן המאבק הוא שונה, המאבק הוא שונה והצרכים הם שונים, והשיח. גם השיח של המחאה הוא שונה. השיח של המחאה הקיימת עכשיו והסמלים של המחאה שקיימת עכשיו הם סמלים ושיח שמדיר את החברה הערבית. ואי אפשר לדבר על רפורמות ועל דמוקרטיה בלי לדבר על כיבוש. כן, ס- אין ספק
0: שהמחאה ניסתה להתרחק ככל יכולתה מסוגיית הכיבוש. נכון. זאת לא מעוניינת להעלות את זה. בשונה אגב מהפשיעה בחברה הערבית, ששם זה נושא שתפס... את מרכז תשומת הלב בכמה וכמה שבועות. בהקשר של הסמלים, את בוודאי מתכוונת לניכוס מחדש של הדגל. נכון. ש- שאני אומרת לך ש- שאני כיהודייה, זה-, זה דבר שאני שמה עליו משקל חשוב. אני חושבת שהעובדה שהימין לקח לעצמו את כל הסמלים של הציונות, ואני מניחה גם שההגדרה שלי של ציונות וההגדרה של אנשים ימנים ריאקציונרים היא הגדרה שונה, כן? אני הציונות... שלי היא, שאני בטוחה שאת לא תתחברי אליה עדיין, אבל היא, היא ממש לא אומרת שצריכה להיות אפליה כלפי מיעוטים, וההפך הוא הנכון. אבל, אבל אני עדיין תופסת את עצמי כ, כאישה ציונית, ואני חושבת שהניחוס מחדש של הדגל הוא נורא חשוב במאבק על פניה של מדינת ישראל. אבל אין ספק שיש צד שני למטבע, שזה האזרחים הערבים, מרגישים... פחות קשר <laughs> לכחול לבן עם מגן דוד. כי דגל,
1: דגל זה לא חתיכת בד. דגל זה סמל עם הרבה הרבה משמעות. ו- 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 והסוגיה הזאת מחזירה אותי לכיבוש. זה דגל שמחובר למציאות קיימת שהיא מציאות עגומה. וכל עוד המציאות הזאת לא משתנה, המשמעות של הדגל תמשיך להיות אותה משמעות. זה העליונות היהודית, הישראלית, וזה הכיבוש, כאילו זה... זה לא רק לשים את הדגל הזה בחזית, זה גם ההדרה של הדגל הפלסטיני גם מ, 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 מה, מההפגנות ומהמחאה. כן. אז זה שני דברים שמתנהלים במקביל, ו, וזה נותן תחושה של עליונות במחאה הזאת. ואני חושבת שהמחאה שקיימת, היא הרחיבה את הפערים, לדעתי, הרחיבה את הפערים בין החברה היהודית-ישראלית לבין החברה הערבית. כי זה הדגיש את ה... גם את השוני בשיח וגם את השוני בצרכים וגם את המציאות השונה ש... שחי, שחי כל אוכלוסייה מבין השתיים.
0: ואיך את חושבת שאפשר לקרב, <אז> לעשות פעולה הפוכה? כי שוב, כמו שאת אומרת, בצדק, זה, יש קשר ישיר בין החוקים, כל ערימת החוקים האלה, לבין מצבה של החברה הערבית, ו, ומצבה של החברה הערבית, בוודאות גבוהה, יורע, אם החוקים האלה אכן יעברו.
1: אני אתן לך עוד דוגמאות, כדי שתביני עד כמה החוקים שבחזית המחאה הם לא, הם לא מה שמטריד את החברה הערבית. כבר חודשים קיים שיח, וזה כבר מתחיל להתרחש, לקצץ. מהתקציבים של תוכניות, תוכנית החומש בחברה הערבית. לדעתי זה צעד חמור. וזה צעד שלא אמור לעבור, וזה לא צריך להיות המאבק של החברה הערבית. כן. בסופו של דבר, חיים בכבוד, זה אמור להיות מטרה לכולם, וזכות לכולם. ואני לא צריכה להיאבק רק על הזכות שלי לכבוד, ולחיות בכבוד ובתנאי חיים. בסיסיים ותשתיות נאותות ותחבורה ציבורית וגנים לילדים ורמה של חינוך בתוך החברה הערבית, אני חושבת שזה צריך להיות האינטרס של כולם והצורך של כולם. וכל עוד אני נאבקת על זה והחברה היהודית נאבקת רק על משהו מאוד מאוד מצומצם, אז ימשיכו הפערים וימשיכו להתנהל מאבקים שהם מאוד מאוד רחוקים ושהפער ביניהם רק הולך ו- 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 ומתרחק.
0: אז בעצם אם ננסח את זה באופן חיובי, את אומרת, הדרך אה, שהציבור הערבי יהיה חלק מה, מהפעולה, בכל זאת פעולה דמוקרטית גדולה שקורית במדינת ישראל, זה להרחיב את הסוגיות, זה להבין את הצרכים, לא כמס שפתיים, אלא להיות שותפים למאבקים שמשפיעים על 20% מהאוכלוסייה.
1: בדיוק, גם זה וגם לייצר שיח משותף, כולל שיח דרך סמלים, לא רק שיח במילים. כן. אז אני חושבת שיח משותף, מאבק משותף והרחבת הסוגיות.
0: כן. טוב, את מומחית לזכויות בעבודה, הכותרת עבודת הדוקטורט שלך היא היווצרותן של פשרות בבתי הדין לעבודה בישראל והשלכותיהן בעידן של כלכלה ניאו-ליברלית, ואת חוקרת את ההשפעה של הפשרות האלה על התפקיד שממלא בית הדין בהגנה על זכויות עובדות ועובדים. נכון. עכשיו, לפשרה יש בדרך כלל מוניטין טוב, אבל זה
1: לא המצב במקרה הזה, נכון? זה מורכב. לפשרות בדרך כלל יש מוניטין טוב ולא סתם. פשרות בכלל נועדו כדי לאפשר פתרון אה, אה, יותר אה, יעיל וקצר זמן לסכסוכים, שמאפשר יותר אה, התמשכות של יחסים, תחושות יותר חיוביות בתוך פתרון הסכסוכים, ולא כפייה של החלטה על ידי צד שלישי. אבל אותו צד שלישי זה צד שאמור לאזן. פערים בתוך סכסוכים משפטיים. זה צד שיש לו השכלה, שחשוף לראיות, ושיש לו ידע וכלים לפתור סכסוכים. ואני חושבת שפשרות בצורה שבה הן מתקיימות היום, זה פשרות שפוגעות באוכלוסיות, במיעוטים אתניים, בתוך האתנים הלאומיים, בתוך שוק העבודה. כי, כי מה קורה שם? מה זה הפשרות האלה? ככה. קודם כל, במחקר שלי בדקתי שני דברים, בדקתי איך נוצרות פשרות, מה גורם לאנשים להתפשר, באיזה נקודה הם אומרים, טוב, את זה, את הפשרה הזאת אני מקבל, ולא רק אה, אה, איך נוצרות פשרות, איך המאפיינים של הצדדים, של השופטים, של הסכסוכים, משפיע על הסיכוי לפשרה ועל איכות הפשרה, פשרה יותר טובה, פשרה, פשרה פחות טובה. ו- ו- ואחד הדברים שמצאתי זה ש... בדומה לשוק העבודה, שהוא שוק עבודה עם ריבוד אתן לאומי מאוד חזק בישראל, בדומה לשוק העבודה, גם בית הדין מייצר תוצאות שהן מרובדות. ערבים, פלסטינים אזרחי ישראל ופלסטינים מהשטחים, מתפשרים באחוזים יותר גבוהים ביחס ליהודים, והאיכות של הפשרה שלהם היא פחות טובה. איך בדקתי את האיכות? בדקתי... את היחס בין מה שתבעתי לבין מה שקיבלתי. וראיתי שדווקא האוכלוסיות האלה, היחס בין מה שתבעו למה שקיבלו, הוא יותר נמוך. כלומר, קיבלו אחוז יותר נמוך ממייחס לתובעים היהודים. ולא מספיק להגיד אה, פשרה טובה יותר, פשרה לא טובה, או פשרה טובה פחות. צריך להבין איך נוצרת הפשרה. הרי בסוף פשרה זה תהליך וולונטרי. את מסכימה להיכנס להליך הפשרות, ואת גם יכולה לבקש לצאת בכל שלב מהליך הפשרה. ולבקש שההליך יתנהל בצורה הקלאסית הרגילה שלו, על ידי החלטה של שופט בפסק דין. ואנשים בסופו של דבר מסכימים. 70 אחוז מהתיקים נסגרים בפשרות. אז מה גורם לאנשים להתפשר? אנשים מסכימים לפשרות שמגשימות את הציפיות שלהם. לא את הזכאות שלהם בפועל. כלומר, אם את זכאית ל-5,000 שקל שכר מינימום, גם אם את לא תקבלי את החמשת אלפים ותקבלי את השלוש אלף, את תסכימי לשלוש אלף, אם זה הציפייה שלך, אם כן. זה עונה על הציפיות שלך.
0: ו- וחשוב ו- להגיד שהזכויות האלה, כמו שכר מינימום, כמו הרבה מאוד זכויות אחרות, הן זכויות, זכויות קוגנטיות, אי אפשר להתנות עליהן. זאת אומרת, לא משנה מה אני מסכימה, אני אמורה לקבל את הזכויות האלה במלואן.
1: גם, גם, וזה זכויות עם תהרה סוציאלית מאוד חשובה. זה, זה זכויות שקובעות את... פני החברה ואת המצב הסוציו-אקונומי של האנשים ואת העוני. הן קובעות את המינימום של החברה. לגמרי. זה זכויות שהן קובעות את המינימום שבתוך החברה, ותחשבי, כשאת מתפשרת על זה, את לא מתפשרת על זכות פריבילגית, את מתפשרת על שכר המינימום שאת אמורה לקבל בכל מקרה בשוק העבודה. אז, אז, אז כשאנחנו מדברים על התפשרות ופשרות, אנחנו מדברים על לגזול מזכויות בסיסיות שה, שהחוק אמור להעניק, ואז אני כמעסיק, כדאי לי יותר להפר את הזכות שלך, ואז תלכי לבית הדין, אם בכלל תלכי לבית הדין, ועל זה אני גם אגיד משהו. כשבדקתי את, ה, את הנושא של הפשרות, גם ראיתי שנשים ערביות כמעט לא נמצאות בבית הדין. בתביעות של בית הדין. האחוז של תביעות של נשים ערביות הוא מאוד מאוד נמוך. תחשבי, אנחנו יודעות שזו האוכלוסייה שהכי נפגעת בשוק העבודה, וכמעט ולא קיימת בבתי הדין. כן. <אח> <אח> אני, אני אגיד לך יותר מזה.
0: אני, כשהייתי המנכ"לית של שדואת הנשים, אז אנחנו פתחנו כמה קווים ייעודיים לזכויות נשים בעבודה, לקבוצות ספציפיות. אז פתחנו קו לנשים חרדיות, שהתפוצץ מפניות. קיבלנו 2,500 פניות בשנה. זאת אומרת, באמת, מספרים... ענקיים, כשבקו הרגיל היו אלף, אלף חמש מאות. ונשים ערביות פתחנו את הקו והיינו צריכות לגרד את זה. זאת אומרת, רמת, זה גם עניין של אמון, שזה קשור לחלק הראשון של שיחתנו, אבל גם פשוט לעשות, אפילו תהליך של בירור זכויות, אני בכלל לא מדברת על שלב
1: התביעה, הוא מאוד מאוד קשה. אז אני אגיד על זה כמה דברים. קודם כל, דיברנו בהתחלה על החסמים בשוק העבודה. תחשבי, עד שאת מוצאת מקום עבודה, את לא תלחמי במקום הזה. זה קודם כל. וחוץ מזה, אם את נלחמת במקום הנוכחי, כנראה שהשמועות יגיעו לעוד מקומות עבודה ולא יקבלו אותך, וגם ככה ההזדמנויות שלך הן מאוד מאוד צרות. וההליכים המשפטיים והליכי הפשרות הם כביכול עברי צבעים. כולם שווים בתוך ההליכים האלה, כולם, כולם יכולים להסכים או לא להסכים, וכולם יכולים להגיע לבית הדין ולתבוע או לא לתבוע, אבל יש, יש משהו בעיוורון הזה שחוסם את הגישה של אוכלוסיות מסוימות גם למערכת הצדק וגם לבתי המשפט. תחשבי כמה יודעות מה הזכויות שלהן, כמה יש להן מידע נגיש לגבי הזכויות, כמה יש להן יכולת ללכת לעורך דין ולהתייעץ. כמה, כמה, כמה יש להם יכולת לשלם? הליכים משפטיים זה דבר יקר כמה מאוד. כמה יש להם, אפילו כמה יש להם נגישות פיזית לבתי המשפט? איפה נמצאים בתי המשפט? כשאשה, כדי שאישה תגיע מיישוב ערבי לבית המשפט, היא צריכה תחבורה ציבורית, או בן משפחה שיסיע אותה, או רכב, או רישיון. היה לי תיק אחד, של, תיק של אפליה. ותיק שחקוק לי בזיכרון. ותיק שהיה לי קשה איתו, זה תיק של אפליה, אפליה על רקע אה, אה, לאומי של בחורה צעירה אה, שהיה לה כסף מאוד חזק והגענו שלב הוכחות וסיימנו את ההוכחות חוץ מעידה אחת שנהדרה וההוכחות היו מעולות, מעולות ואז זה היה דיון שלישי בתיק ואז אחרי ההוכחות השופטת הציעה פשרה והשאלה ששאלה אותי הבחורה, זה אם היא תצטרך להגיע עוד פעם לבית הדין. וכשאמרתי לה שכן, היא אמרה לי, אז אני לא רוצה להגיע יותר, אני אקבל את הפשרה. עכשיו הפשרה, הסכום של הפשרה היה סכום מאוד נדיב יחסית לתקופה שעבדה, אבל אני יודעת קודם כל שהיא זכאית ליותר. לי וחוץ מזה, יש תכלית לבתי המשפט. בתי המשפט זה לא רק יצרני תוצאות, זה לא אני מכניסה תביעה ואני מקבלת בתוצ... סכום, זה מדווים ערכים. מתווים תקדימים שאמורים להדוות את הדרך של שוק העבודה ולהעלות את הציות של, המעסיק, של המעסיקים לחוקים. כן. וכל זה לא קורה.
0: את אומרת, יותר מזה שזה לא קורה, יש פה כמעט תהליך הופכי, יש אה, תמריצים למעסיקים להפר זכויות, כי הסיכוי שהם יצטרכו לשלם על זה הוא מאוד נמוך.
1: הוא מאוד נמוך, ואחד הדברים שמצאתי בהקשר של פשרות, זה שאני... מעריכה את הפשרה לפי הציפיות שלי, זה אוטומטית גורם לאותו ריבוד. כי אוכלוסיות מסוימות נכנסות עם ידע ומשאבים וכוח שונה לתוך בתי המשפט, וזה משפיע גם על האופן שהם מעצבים את הציפיות שלהם, גם בתחילת ההליך וגם לכל אורך ההליך. תחשבי על עובד פלסטיני מהשטחים, שנכנס לדיון משפטי והוא לא מבין מילה בעברית. כן. ואז הוא צריך להחליט אם הוא מסכים לפשרה או לא מסכים לפשרה. איך הוא יסכים? אז יש משהו גם במערכת, בעיוורון של המערכת, שהוא גורם גם לקשיים ולפערים, ומרחיב את הפערים בתוך, בתוך מערכת המשפט, וגורם לתוצאות שהן תוצאות שונות עבור האוכלוסיות השונות. כן. איך זה יכול להיראות אחרת? איך זה יכול להיראות? זו שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת, וזה אחד הדברים שניסיתי לקדם המון בקריירה המקצועית שלי כעורכת דין, אני חושבת שבתי המשפט צריכים להתחיל לקדם רגישות, רגישות תרבותית. והרגישות התרבותית שאני מדברת עליה, זה לא מה שמדברים עליו בדרך כלל, זה, זה רגישות של להבין קודם כל מי עומד מולי? כשהכנסתי לכתבי התביעה פרק לגבי מצב נשים ערביות בשוק העבודה, כדי לתת מסגרת שונה לשופטים, כדי שיבינו למה התיק הזה ולמה ההפרות האלה, תמיד ננזפתי על זה. כן. וכשהגיעה אה, עובדת שעבדה במהלך שנים ולא קיבלה תלוש, וקיבלה פחות משכר מינימום, ולא הבינה מהמעסיק שלה, היה קשה לשופטים להבין איך זה קורה. וזה משהו שהם צריכים להתחיל להבין ולהיות רגישים אליו. ההפרות שנמצאות בחברות השונות ובאוכלוסיות השונות הן חברות, הן הפרות שונות, וצריך להבין את המקור של ההפרה, ואת הסיבה למה אנשים מסכימים לזה, ואיך הם מגיעים למצב הזה. זה נקודה אחת. זאת אומרת, העיוורון צבעים הזה שאת מדברת עליו, הוא לא ניטרליות. הוא לא ניטרליות, וזה לא העיוורון שאנחנו מדברים עליו של לא להפלות אנשים, אבל לא מספיק לא להפלות, לפעמים אתה צריך לעשות את הצעד של מעבר, להבין, להבחין בין איש הייטק שעומד מולי בבית המשפט, לבין אה, עובדת ניקיון, או בין אה, אה, עובדת בסופר, אוקיי? אז זה דברים ששופטים צריכים להיות רגישים אליה. חוץ מזה, כל העניין של התרגום השפתי. תרגום שפ- שפתי זה לא פריבילגיה, וזה לא רק כדי שהאנשים יבינו את מה שהולך, זה זכות בסיסית, כדי שהם באמת יהיו מעורבים בתוך התהליך, כדי שהם יוכלו להגיף לטענות שמעולות, כדי שהם באמת יוכלו להסכים לפשרה או לדחות פשרה, או להבין למה השופט צועק ולמה הוא מחייך, ולמה הצד השני עושה את מה שהוא עושה. וזה גם קשור לשאלות שנשאלות בחקירות, השופטים ש... שואלים שאלות. שבאמת מעידים על בורות כלפי אוכלוסיות מסוימות. הם שואלים, וגם האיומים שעולים בתוך הליכי הפשרות זה איומים שמעידים על ניצול של אוכלוסיות מסוימות לצורך קידום פשרה. וזה דברים בסיסיים שבתי המשפט צריכים להתייחס אליהם. כשאני מקדמת פשרה עבור אישה מאוכלוסייה מוחלשת, אני צריכה להבטיח תנאים מסוימים שהיא מבינה את הכל. שיש לה את הזכות לסרב, וגם אני כשופט צריך להפעיל שיקול דעת, האם זה תיק שצריך להסתיים בפשרה, אנחנו יודעות שהתיק מתחיל מפשרה של עשר אלף, ומסתיים בפס... בפסק דין של מאה עשרים אלף. כן. והפער הזה זה פער <אדיר>, <אדיר>, אדיר, והשופטים יודעים איזה זכויות עומדים מולם. אז לתת פשרה של חמישים אחוז ממה שנדבה, מזכות בסיסית של חופש, מחלה ו... ושכר מינימום, אני חושבת שלשופטים צריך להיות שיקול דעת, ההסכמה לא מספיקה, כי זה לא באמת הסכמה חופשית, זה הסכמה שנובעת מהמון אילוצים, והכלכלי הוא אילוץ מאוד מאוד חזק. האוכלוסיות האלה צריכים את הכסף כאן ועכשיו, זה לא כסף שאני, זה כסף שהייתי אמורה לקבל לפני שנתיים ולא קיבלתי, אני גוררת את הגירעון הזה איתי.
0: לגמרי, אבל
1: שוב, דיברנו על זה, אנחנו,
0: אנחנו יודעות היטב, לבתי הדין העבודה יש כוח מאוד מוגבל בשמירה על זכויות עובדים. גם בגלל כוח שמעסיקים והסביבה הכלכלית, גם בגלל ב- בהקשרים של מיעוטים, כל הסיבות שמנית כאן, ו- ובגלל שרק מיעוט קטן מאוד מהמקרים בהם הפרו זכויות, באמת מגיעים לבתי הדין. אז חוץ מבתי הדין, מה, איפה עוד אפשר לשפר את המצב של, של זכויות בתעסוקה? התפקיד
1: של בית המשפט הוא לא רק פנימי. ברגע שיש לך יותר, גם יותר פסקי דין, אפילו לא פסקי דין, גם יותר פשרות איכותיות, לאנשים יהיה יותר אומץ ללכת ולתבוע, או גם יהיה אה, נקודת אחיזה. נכון. אפילו, שאני... אפילו בדרישה, לפני תביעה. בדיוק, התביע. בדיוק. מלא תיקים נסגרים עוד לפני שמגיעים לבית המשפט. או, במגיע, או נסגרים בשלב של בין הגשת, 30% מהתיקים נסגרים עוד לפני הדיון. אז ברגע שיש לי נקודת אחיזה שאני יכולה להשוות אליה, זה כבר משפר את הדרישות ואת הכוח מיקוח שלי. כשאני יודעת שבסוף, כשהמעסיק יודע שאם אני אלך לבית הדין, אני אקבל לפחות 90% ממה שדרשתי, אז הוא יחשוב פעמיים, גם כן. לפני שהוא מפר וגם לפני שהוא מסרב לענות למכתב שלי. זה בהקשר של תביעות, אבל עוד לפני התביעות, כשאנחנו משנים את המצב העגום בשוק, בשוק העבודה, אנחנו מחזקים. את העובדים. אנחנו צריכים לא רק לטפל בתביעות כשמגיעות לשלב של תביעות, אנחנו צריכים לטפל ב-Ongoing, ביום-יום, כי לא רק, גם הערך של הזכויות משתנה עם הזמן. גם אם אני אקבל את האלף הזה אחרי שלוש שנים, אני מקבלת אותו ב- בלי אה, ריבית והצמדה ובלי הלנה, אז אני מקבלת את הערך של אחרי שנתיים לזכות שהייתה שהי, מגיעה לי לפני, אז צריך לחשוב על איך תוך כדי אה, העבודה. אז גם צריך להעצים את העובדים. גם צריך לייצר הזדמנויות תעסוקה והזדמנויות תעסוקה נאותות. במהלך שנים, כשהתחילה המדינה את הפרויקט של אל למשל, הם הפנו את הנשים לעבודות של ציפורניים ושיער כן. ואוכל. זה מרכזי תעסוקה, זה צריך להגיד. זה מרכזי תעסוקה שאחראים על uh, השמה. של עובדים ומתן כל מיני הכשרות גם מקצועיות וגם הכשרות יותר של מחשבים ושפתיות. אז כשהתחילו להסב ולהפנות את העובדים ולתת הכשרות לעובדים ועובדות פוטנציאליים Uh, במהלך שנים הם הפנו אותם לכל מיני, או נתנו להם הכשרות שהן הכשרות סטיגמטיות לגבי החברה הערבית, במקום לתת להם uh, uh, כישורים של, uh, אפילו אנחנו יודעים היום שאת יכולה להיכנס להייטק בלי לעשות תואר במחשיבים, ואת יכולה לעשות הכשרות כאלה ואחרות, ולה, ולהתמקצע גם במסגרת העבודה. ו, וגם לא עבדו, עכשיו עובדים יותר עם אקדמאים, אבל לא עבדו, וזה עדיין גם לא, לא מספיק. וגם כשאלראיין ומרכזים כאלה וגם כשלשכת התעסוקה מפנים עובדים לעבודות, הם צריכים לוודא שהם מעבירים למקומות עבודה שהם לא מפירי זכויות. ולהתחיל להאמין יותר לעובדים כשהם אומרים שמקום העבודה סירב להעציק אותי או שהם לא משלמים לי כמו שצריך. והאכיפה של הזכויות צריכה להשתפר. ו- ולהגיד שמה ו- שאמרנו
0: לגבי שופטים, שאסור שיש שם עיוורון צבעים, כי זה לא דבר ניטרלי, זה בוודאי ובוודאי נכון לגבי מעסיקים. כן. זאת אומרת, להבין שיש צרכים שונים, ויש אה, מכשולים וחסמים,
1: כמו כל הדברים שתיארת. גם אין מה לעשות, מעסיק חשבון. ועובד, הם, 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 הם לעולם לא שווים בתוך בית הדין. היחס הזה ששניהם כאילו... לא בתוך בית הדין ולא מחוץ לא בחוץ, לבית כמובן, הדין. כמובן, אבל על אחת כמה וכמה בתוך בית הדין הם לא שווים. אי אפשר להתייחס לשניהם בצורה שווה גם בקידום הפשרה וגם בהיבט של ההסכמה וגם ב... הם מגיעים, יש יחסי תלות אדירים בין העובד למעסיק ופערי ידע ומידע. מי שולט בכל המסמכים המשפטיים? מי יכול להחביא ולהסתיר ולהגיד שאין לו? מי יכול אפריורית לא לנהל מסמכים אה, 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 משפטיים ש, שהוא צריך לנהל כמו פנקסי שעות ושכר וכל מיני מסמכים אחרים שאמורים לתעד את יחסי העבודה? אה, זה, זה בהקשר של תביעות, אבל עוד לפני התביעות צריך להעצים את העובדים, ואנחנו מעצימים את העובדים גם כשאנחנו נותנים להם כישורים והכשרות, וגם כשאנחנו מאפשרים להם יותר הזדמנויות תעסוקה. יותר הזדמנויות תעסוקה זה אומר גם לשפר את התחבורה, זה גם לשפר את, ה, את מקומות העבודה הקיימים ואת האופציות של העבודה, וגם יש עבודה שצריכה להתרחש בחברה היהודית. בהקשר של אפליה, נשים מופלות על רקע דתי, נשים חיג'אב, נשים מופלות על רקע מגדרי, הריון ולידה, גם עובדים, זה לא רק נשים אה, עובדות, גם גברים עובדים, מופלים וסובלים בכניסה לשוק העבודה ובקידום, אז גם שוק העבודה צריך להתנהל אחרת. היום אנחנו מדברים על שוויון שכר, פערי שכר מגדריים, אבל אף אחד לא מדבר על פערי שכר אתנו בשוק העבודה, שהם קיימים המון. כן. כן. אז זה דברים שצריכים להתחיל להיות בחזית אה, המאבק למען שיפור אה, זכויות העובדים בשוק העבודה.
0: כן. אוקיי. Okay. ואני
1: רק אגיד נקודה אחרונה לגבי זה, אה, זה שיש צורך בהתאמת מקומות העבודה לנשים. נשים הן עדיין המטפלות העיקריות בילדים, הן אלה שמכניסות לבית הספר, ספר ומצואות מבית הספר, הן אלה שדואגות לאוכל ולשיעורי הבית של הילדים, אז כשהמצב הוא כזה, אנחנו צריכות לדאוג לפחות ששוק העבודה הוא מספיק נגיש לנשים, מותאם מבחינת שעות, מותאם מבחינת הורות, הריון, צרכים בתוך ההריון, זה דברים שהם עד עכשיו. לא, לא קורים, וזה לא אמור להיות פריבילגיה לנשים, זה אמור להיות באמת זכות לנשים. הן יכולות לעבוד שש שעות, או שמונה שעות שהן יותר מותאמות. אישה יכולה להתחיל לעבוד בשמונה, אם באמת אין לה מסגרת לילדים. כן. לפינות הקבועות,
0: פינת הציבור. איך מאזינות ומאזינים יכולות ויכולים להצטרף לפעילות? מה ניתן לעשות בתרומה או התנדבות?
1: אני חושבת שיש מלא ארגונים מדהימים ש... שמסייעים לנשים בשוק העבודה, ואני אתן את הדוגמה של הארגון שקרוב מאוד לליבי, איתך מעקי, זה ארגון שעד לפני תקופה מאוד קצרה עבדתי, עבדתי בו במהלך שנים רבות, ואני יודעת כמה הן עושות עבודת חיל בתוך הארגון כדי לסייע לנשים. גם בשוק העבודה וגם בזירות אחרות ולקדם זכויות של נשים, יש גם את השדולה כמובן ויש עוד ועוד ועוד ארגונים, קו לעובד ועוד ארגונים, אז לתרום לארגונים האלה. לפני תקופה קצרה ניהלנו פרויקט של גיוס המונים ואני יודעת כמה קשה היה לגייס תרומות לארגונים האלה וזה ארגונים שעושים עבודת אה, אה, חיל. וחוץ מהתרומה אה, אפשר להתנדב בארגונים האלה ואני חושבת ש... Uh, המשרדים הממשלתיים צריכים להתחיל לשתף פעולה בצויר, בצורה יותר עמוקה עם הארגונים האלה, ולהשתמש בידע שהארגונים האלה צוברים ומשקפים. Uh, אז זה חלק קטן מהיכולות של לתרום לשינוי המצב הקיים.
0: כן. והשאלון, תשובות קצרות על שאלות קצרות.
1: מה המוטו שלך לחיים? וואי, אותי מניע צדק. צדק, צדק וחוסר צדק. אם יש משהו שמעצבן אותי זה חוסר צדק, אז uh, אני חושבת שברגע שפועלים למען צדק, uh, מתחילים באמת לראות את האחר, ו... ו... וזה מטשטש את הגבולות במובן הטוב. מה ההישג בפעילות הציבורית שלך, שאת הכי בו? יש לי לא מעט הישוג, הישגים, אבל אחד מאוד קרוב לליבי. היה לי תיק משפטי אחד שנסגר בפסק דין מעולה, שלדעתי פסק הדין הזה משקף את המצב של נשים ערביות, את המצב העגום, והיו בפסק הדין אמרות מאוד מאוד חשובות של השופט, שאני מקווה מאוד שיהיו עוד עשרות פסקי דין כאלה, אז...
0: באיזה זה, נושא?
1: זה תיק, תיק חוג'יראת, זה תיק של עובדת חפירות ברשות העתיקה, זה תיק של עובדת שהייתה, עבדה ככוח אדם. בחברת התאמה לא ידעה מי המעסיק שלה, הפרו את שכר המינימום שלה, הפרו את כל הזכויות, לא קיבלה שום זכות חוץ מסכום מסוים כל חודש בתוך מעטפה לבנה, זה כל מה שהיא קיבלה והייתה אמורה אחרי תשעה חודשים להיות עובדת של רשות העתיקות, אז זה היה פסק דין גם של שכר מינימום, גם של העסקה ישירה, גם של זכויות נשים באופן כללי, וגם הייתה אמירה מאוד 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 חזקה של השופט לגבי אופן ההתנהלות של מזמיני שירות כלפי אה, אה, נותני השירות וכלפי עובדי הקבלן שמוצבים בחצרים שלהם. אז אה, זה תיק שמאוד מאוד קרוב לליבי כן. באופן אישי.
0: מה הטעות או הפספוס בפעילות הציבורית שלך שאת מצטערת עליו?
1: זה לא טעות או פספוס, אבל uh, תקופת הקורונה הייתה תקופה לא פשוטה, כי ניסיתי לקדם וניסינו כארגון לקדם מלא דברים ונתקלנו בלא מעט חסמים מהמדינה, ואחד הדברים שניסינו לקדם זה דמי אבטלה לצעירים וצעירות uh, ערבים בני 18 עד 20, המדינה מדירה אותם מדמי, מדמי האבטלה כי הם לא משרתים בצבא וזה משהו שכתוב בבירור ב, בחוק ו... Uh, את זה לא הצלחנו, ו- וגם לא הצלחנו לאפשר לנשים uh, עובדות שהילדים שלהם בלי מסגרות בגלל הסגרים, uh, לקבל דמי אבטלה או לקבל הקלות או התאמות הנ- כלשהן. אז uh, זה לא פספוס, זה יותר כעס שאני <laughs> סוחבת איתי, וזה שוב מחזיר אותי לצדק וחוסר צדק.
0: אם היית שרה, איזה משרד ממשלתי היית רוצה?
1: <laughs> לא הייתי רוצה להיות שרה, בטח לא המצב <laughs> <laughs> לא הקיים. אז... <laughs> כן. ריפותטי מדי.
0: <laughs> ושאלה אחרונה, האם את פמיניסטית?
1: אני לא אוהבת את ההגדרות האלה, כי אני לא אוהבת להיות uh, בתוך איזושהי uh, תבנית של הגדרה, אבל אני, אני חושבת שבהתנהלות שלי uh, ובפרקסיס היום ש, יום, יום, יום שלי, ובמאבקים ובדרך שלקחתי בתוך ה... שסללתי לעצמי גם בתעסוקה וגם במחקרים אקדמיים, אני, אני כן.
0: דוקטור מאש חדה סויטת, עמיתת מחקר במרכז Wutherhead אה, ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת הרווארד, עורכת דין, פעילה פמיניסטית. תודה רבה שבאת היום. תודה לך, שוכרן. תודה רבה גם לכם ולכן שהייתם איתנו. אם הפרק הזה עניין אתכם, שלחו אותו לחבר או חברה. תירשמו לעדכונים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם, ותנו חמישה כוכבים לפודקאסט. זה יעזור מאוד.